0: uns ja selten fragen, welche Kriterien eigentlich ich und ähm, was wird ich eigentlich und was erwarte ich eigentlich und wann ist ein Bereich gut genug für mich und nicht wenn ich immer gut genug bin für den anderen. Ich bin Anna Millo, Journalistin, positive Psychologin und Gründerin vom Digital Balance Lab und das ist mein Podcast «Digitally Happy». Ein Podcast darüber, wie wir besser leben können in digitalen Zeiten
1: konnte es paar Wochen habe ich nicht recht gewusst was am Wochenende machen und dann habe ich so meine Kontaktliste durchgescrollt auf meinem Handy und ich, ja das kann ich auch nicht, sicher 300-400 Kontakte gespeichert und irgendwie habe ich nicht so recht gewusst wem soll ich jetzt schreiben und irgendwie, man hat ja die 400 Kontakte aber wem schreibe ich jetzt vor ein Wochenende etwas zu machen wo vielleicht irgendwie die besten Freundinnen kann nicht und die paar engen Freunde weiß man die sind irgendwie beim Grossen oder mit den, mit den Freundinnen weg um, und ich war fast so ein bisschen irritiert, gewesen, weil man ja so viele um, ja, Nummern gespeichert hat. Aber wenn es darauf ankommt, sind es ja trotzdem sehr wenige, die wo man, wo man schreiben kann. Mir geht das zumindest so.
0: Und wie hast du dich gefühlt?
1: Um, zuerst war ich irritiert darüber. Es war aber dann auch okay. Und dann, und ich fand, gut, dann mache ich etwas für mich. Habe ich habe ein Buch gelesen, bin ein bisschen raus, es war auch okay. Gewesen. Aber zuerst war ich ein irritiert darüber. Gewesen das ist eigentlich noch wenig ich weiß, was
0: ist. du hast eigentlich noch eine, du hast eine gute gute Gefühl mit dir selber muss ich sagen also was also ich muss sagen ich äh, ich bin im Leben mega mega oft an um einem Punkt gsi wo wo ich mich mega einsam gefühlt habe wo ich äh, das Gefühl hatte ich gehöre niemand dazu oder niemand will mich oder ja wo ich irgendwie äh, den ganzen Tag versucht habe, irgendwie noch mit jemandem etwas abzumachen und dann irgendwie vor dem Handy gehockt bin und irgendwie so fest Angst hatte, etwas für mich zu machen und den Moment zu verpassen, wo die Person irgendwie zurückschreibt und sagt, hey, kommst du doch noch nicht mit? Also ich kann, ich kann mich sehr gut an die Zeit erinnern. Mhm. Das ist natürlich auch eine Zeit, in ich jünger war. Ich glaube, es hat sicher auch mit dem Alter zu tun, dass man mit der Zeit etwas pragmatischer unterwegs ist oder auch realisiert, dass ja, dass, dass man vielleicht auch mit sich selber mal etwas kann machen kann oder dass die Zeit mit sich selber auch mega schön kann sein kann. Oder dass es gar nichts bedeuten hat, wenn einige Freunde halt mal nicht alle können oder halt
1: andere Verpflichtungen haben. Ja, vielleicht hatte ich das natürlich auch. Dann war ich irgendwie am Samstag mal daheim. Und irgendwie hast du nicht geschaut, oh, am nächsten Tag haben sie nach von ihrer Party auf Facebook ein Foto gepostet und du bist nicht dabei. Gewesen. Da habe ich mir natürlich immer unfassbar scheiße.
0: Das, ist, das fühlt sich ja, ich finde, das fühlt sich lebensbedrohlich an. Und wenn man sich das psychologisch anschaut, ist es auch für unser System lebensbedrohlich. Also. Weil, ja, weil wir, weil wir, soziologisch betrachtet einfach, wir sind ja keine Einzelfiguren. Also wir sind, ähm, wenn wenn der die menschliche Historie anschaut, sind wir ja in Gruppen unterwegs gewesen, also in Tribes, in ähm, in Siedlungen, also in, in, also in, in Dörfern, also wir haben ja noch eine ein, ein Gruppenstruktur. Also man sagt ja auch so schön, der Mensch ist keine Insel. Wir sind keine Insel. Also wir sind von Natur aus verbunden und wir brauchen eine Gruppe. Und das ist ja eigentlich also wieder Punkt, was euch suggeriert wird. Es ist eben, dass auf Social Media werdet ja meistens sehr positive Sachen teilt und Gruppenereignisse teilt auch, oder Menschen in Interaktion mit anderen, oder die geilen würde ich sagen, wie du coole Leute, die irgendwie Pizza sind, zusammen Party machen oder zusammen Ferien machen, eine ganze Woche lang und du denkst einfach so, Mann, ich habe irgendwie so drei Freunde und ich habe irgendwie nicht diese krasse Party, wo 200 Leute kommen, aber
1: und alle hängen es mir so um auf dem Selfie. Ja, ja, Und es mega. ist dann so mega lässig Und dann denkst du so, oh mein Gott, ja, ja. wieso ich die nicht und, dazu? Und in Tat und
0: Wahrheit sind dann lustigerweise das dann sind dann meistens so die unglaublich populären Menschen, die dann selber zu Party Party kommen. Die, die kommen dann und wenn es ihnen dann wirklich dreckig geht, oder die mal am Sonntag nichts zu tun haben, dann wissen die ehrlicherweise nicht mega fest, an wer sie sich können wenden können. Und ähm, ja, wo du also merkst, es ist mega viel auf FOMO drin also das Fear of Missing Out. Und diese Sichtbarkeit, also die ständige Sichtbarkeit, die 24-Stunden-Sichtbarkeit von, von, von der sozialen Kontakt von der anderen, triggert natürlich wahnsinnig. Und man hat eh immer selber das Gefühl, dass man der Einzige ist, dem es eh anders geht. Und the grass is always greener on the other side. Also es ist ja eh ein, ein Thema auch ja, in unseren Liebesbeziehungen. Also die Vergleichbarkeitsmöglichkeiten über das soziale Netz. Sagt das das, äh, kann Ahnung, dass du auf Pinterest scrollst und dann flussendlich das Gefühl hast, dass dein eigener Garten ist einfach nur noch ein Scheiß ist. Also es geht alles scheiße aus im Vergleich zum Internet. Das ist immer so eine eigene furz ist einfach so mega, mega klein und unbedeutend und blöd. Ähm, und das ist also ein bisschen das eine. Und das andere ist natürlich, dass wir uns im digitalen Zeitalter auch durch Facebook und Instagram, dass wir uns wie auf eine Art an eine neue Realität gewöhnt haben, die viel mehr Kontakt und viel mehr soziale mögliche Kontakt beinhaltet, als wir das ja irgendwie noch vor 50 Jahren hatten. Hm. Und du hast plötzlich die ganze Welt, die theoretisch zulässt. Und du kannst plötzlich mit der ganzen Welt interagieren. Und ich habe auch auf Facebook über 1000 Freunde. Und ähm, ich finde das auch mega cool, weil ich in verschiedene Welten sehe, soweit ich irgendwie, so weit mich der Algorithmus noch lädt und weil ich wirklich, etwa 98% von diesen Menschen auch physisch kennen und, ähm, und das kann auch mega positiv sein, als so ein soziales Netzwerk haben ähm, ist mega positiv und kann mega enriching sein, solange du eben realisierst, okay, es gibt einen Unterschied zwischen Kollegschaften und zwischen Netzwerk, wo auch mega emotional unterstützend sein kann. Und es gibt aber dann noch die zwei, drei Kernmenschen oder die zehn Kernmenschen oder deine Familie, die du in deinem Leben hast, die einfach ähm, auf einer ganz anderen Ebene dann Zugehörigkeit überkommst. Und, ähm, genau. und ich glaube, in einem Moment, wie so um eine Sonntag, kommt einfach recht vieles zusammen. Und das Wichtige ist glaube ich, für uns ein zu realisieren, also eine mega schlechte Sonntag, kommt nicht nur zusammen, ähm, dass Social Media dir einfach ein paar andere Leute anzeigt, sondern das ist wie so Teil von dem. Aber ich habe für mich selber müssen feststellen, wenn es so ein Sonntag kommt, dann ist wie vorher in meinem Leben schon energetisch ein bisschen etwas schiefgelaufen. Also schief nicht mega schlimm, aber es ist meistens so, dass ich ein, selber schon in einem inneren Mangel bin, also so in Grundzustand, den ich mich selber nicht so gerne habe. Also, das kann 100'000 Gründe haben. Das kann der Grund sein, dass ich irgendwie zwei, drei Tage hintereinander zu lange gearbeitet habe und irgendwie müde bin. Es kann physische Gründe haben, dass ich zu lange nicht gegessen habe oder das Falsche. Oder dass ich schon länger nicht mehr draussen war, weil ich mich nicht bewegt. Das kann sein, dass ich ein schwieriges Gespräch hatte oder dass ich von meinem Partner mit Zuneigung hätte gewählt und dann nicht so ist. Und dann kommt die Psyche so ein, in ein Loch. Und dann ist es so ein gefragt, bist du einer von denen, wo das sofort ausgleichen kann, weil dein Selbstwert mehr oder weniger gesund ist und vor allem, weil du Ressourcen hast und weißt was dir gut tut und sofort anfühst, etwas Gutes reinzugehen und dich mhm. nähren? Oder bist du eher einer von denen, wo erstens nicht so schnell bemerkt, dass etwas nicht mehr so ganz im Lot ist und zweitens, wo sich dann auch mega fest anfängt, Selbstvorwürfe zu machen? Und ich gehöre jetzt zu denen, wo ich bin mega psychologisch versiert, ich tue mich seit vielen Jahren mit mir und der Welt auseinandersetzen, aber mein Selbstwert ist jetzt nicht auf 100 von 100. Und ich hatte mega lange, gehabt, bis ich überhaupt, es ist mir auch mega schlecht gegangen und plötzlich habe ich Angstzustände oder plötzlich bin ich mega traurig oder plötzlich fühle ich mich mega krass allein und ich kann dann ganz lange nicht auseinanderbeinen. Wann hat das überhaupt angefangen? Und was ist jetzt eigentlich los und was soll ich überhaupt machen? Und das ist auch so ein das der Klassiker. Das ist so in der Psychologie nennst du das ähm, Downward Spiral und es gibt aber auch einen Upward Spiral, also von, von, von Positive Emotions. Also in, der, in, der, in der positiven Psychologie gibt es eben die Upward Spiral of Positive Emotions, das heisst dann eine Positivspirale. Und die Theorie besagt, also eine positive, positive Emotionen oder eine positive Tat wächst. Also, das, das, das führt zu noch mehr positiven Emotionen, das führt noch zu besseren Taten. Und Genauso hast du aber auch einen negativen Spiral. Und das ist dann so ein bisschen der Klassiker, was dann am Sonntag passiert. Mhm. Also du fühlst dich scheiße, du stehst schon schlecht auf, dann hat noch niemand geschrieben, dann hast du noch nichts gut mit dir äh, los und anstatt dass du dann die Reisleine ziehst und sagst, stopp, ich tue jetzt irgendetwas Positives inne, bleibst einfach im Bett liegen und scrollst deine Timeline. Und fühlst ja, dich noch beschissener. Ja. Und dann fühlst du dich noch beschissener und dann versuchst du irgendwie 5 zu erreichen und niemand antwortet dir und dann fühlst du dich noch beschissener. Ach, und am Schluss vom Tag hockst du, du dort und hast das Gefühl, oh mein Gott, ich bin völlig allein, mein Leben hat keinen Sinn. Ich bin völlig aus dem System ausgefallen. Alle hassen mich. Ähm.
1: Und ich finde es auch extrem anstrengend, wenn ich in so einen Mood hineinkomme von ähm, ja, ich lege jetzt ein bisschen im Bett um am Sonntag und bin ein bisschen eine auf Instagram rumscrollen. Und dann noch aufstehen und noch das Brot backen Oder dann aufstehen und noch meine Pflanzen umtopfen. Finde ich so, es braucht extrem viel, für das ich das dann mache. Weil es ist ja viel einfacher, ich bleibe und noch mal eine auf Instagram aufzuholen.
0: Ja, absolut. Und es geht mir genau gleich. Und dort ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass es mega normal ist, weil der Punkt ist, du fühlst dich ja scheiße Und du hast eben das Gefühl, du bist schuld also du, wenn, wenn der Mensch in eine Emotion von Ohnmacht und in eine Emotion von ich werde nicht geliebt, ist das Schlimmste. Das Schlimmste, was du kannst kannst. Weil du, also das ist ja, ich weiß nicht, aber wenn ihr einmal so in das Gefühl jetzt mal inne denken mal nur einen Moment, ich bin nicht geliebt, ich bin allein. Das macht dich ja gerade traurig, das macht dich ja gerade schlapp. Also dann noch zu erwarten, dass es mir nichts ausmacht, und dass ich die Energie habe, um im Fall easy eyes, im Fall chillt, ähm, nein, ich kann gar nicht will. The sense of belonging, also the long for connection, die Sehnsucht nach Verbundenheit, ist so krass in unseren Gen, in uns hinein. In das, so, das hat so eine Primärfunktion. Also du wirst... Das ist wie so, wenn du im System suggerierst, ich bin alleine und, 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 und du kommst in so eine Unsicherheit hinein und du kommst in so eine Verlassenheit hinein, dann kannst du manchmal sogar, wenn es krass kommt, das Gefühl ich von, ich kann mein Leben nicht mehr stemmen. Also in dem Moment, obwohl du einen mega geilen Job hast, obwohl du gut aussiehst, obwohl du gescheit bist, obwohl du empathisch bist, das heißt, es ist recht normal, dass du kein, also wie dich verlässt, dich verlässt ja alle Kräfte, weil es ist ja wie ein kleines Kind in einem Film, wo dann irgendwie gecancelt wird, dass das läuft ja dann auch mit so bückten Schultern und mit traurigem Gesichtli hei und ist so ganz schlapp und verkräucht sich so in sich selber. Also du kannst in so einem Gefühl innen nicht mehr Kraft aufbringen, um mit die ganze Welt zu zeigen, wie super du bist.
1: Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, es ist ja wie ein paradox, weil du hast ja wie das Gerät vor dir, die paar Zentimeter, äh, Zentimeter was so die dir die ganze Welt zeigen und dir so suggerieren, du hast ja Kontakt zur ganzen Welt, du bist ja gar nicht Nein. alleine. Du kannst ja auch noch auf WhatsApp schreiben und du siehst ja auch, was alle machen auf Instagram und nimmst Steh in ihrem Leben so also ein bisschen Anführer zu Was irgendwie ein Gap ist zu, aber ich sitze jetzt allein im Bett und niemand schreibt mir.
0: Ja, mega fest. Und ich glaube, es suggeriert uns eine Kontrolle. Und ich glaube, es ist auch. Es ist drum auch wahnsinnig schwierig, das wegzulegen und etwas mit sich zu machen, weil es ist kontraintuitiv. Es macht ja wie für dich im ersten Moment keinen Sinn, etwas, das dir eine Möglichkeit zur Verbundenheit gibt, wegzulegen, damit du in Anführungszeichen noch alleiniger bist, als du dich eh schon fühlst. Aber psychologisch betrachtet ist das, das Einzige, was du machen solltest. Weil in dem Moment, wo du dich schlecht mit dir selber fühlst oder wo du dich verlassen fühlst, ist meistens eigentlich das innere Kind verlassen also für die, die das Konzept aus der Psychologie vom inneren Kindes nicht kennen, das ist einfach ein Anteil, der sozusagen älter ist, also wo eine Prägigkeit aus deiner Kindheit oder aus deiner Jugend wo also mh, gar nicht wirklich viel zu tun hat mit der jetzigen Situation. Das heißt, irgendetwas an dieser Situation oder an diesem Zustand hat dich so triggert, dass ein Teil von dir in eine Emotion zurückkehrt von früher, wo du vielleicht schon mal Verlassenheit erfahren hast oder wo du vielleicht versucht hast, in Kontakt zu treten mit jemandem auf dem Pausenplatz oder innerhalb von der Familie, und es dir nicht gelungen ist. Und das heisst, sehr viele von den Emotionen, die übermäßig stark sind, sind oft gar nicht auf die Situation bezogen, sondern sind auf eine alte Erinnerung bezogen. Und das ist aber wahnsinnig schwierig zu unterscheiden, mhm. weil sie eben genau in uns reingehen und weil sie genau so stark sind. Ähm, und weil uns das eben dann meistens gar nicht auffällt. Und deswegen streiten wir dann auch mit dem Partner darüber, dass er sein Joghurt gerade nicht am richtigen Ort versorgt hat und, haben und rastet komplett aus, was ja eigentlich gar nicht dem Joghurt entspricht, weil das einfach alte Verletzungen sind. Mhm. Also das kennt man in verschiedenen Situationen. Und von dem her ist es eben wichtig, in so einem Moment sich wirklich Zeit zu nehmen und das Handy tatsächlich wegzulegen. Also am allerbesten abzustellen. Und du kannst dir sagen, nur eine halbe Stunde oder eine Stunde, aber wirklich in die Trennung von dem Digitalen zu gehen und in die Verbindung mit dir selber. Und dann an dieser Stelle von der Verbindung mit dir selber wirklich in einen Zustand zu gehen von Kindlichkeit. Das heißt in so eine so so Abdeckung von Primärbedürfnissen. Das heißt Hunger, kalt, anlangen, warm. Ähm, also so so mütterliche oder, oder, oder liebevolle Sachen, also zum Beispiel, dass du wirklich, und, und dass du vor allem anfasst, lieb zu dir reden und ein bisschen Verständnis aufbringen und versuchst, ein bisschen empathisch zu sein mit dem Teil, der dann vielleicht überfordert ist oder sich allein fühlt und dann wirklich Aufmerksamkeit zu geben, also wirklich so dir zu überlegen, so ein Konzept zu, eben du bist gar nicht allein, du bist einfach mit dir selber. Und du hast ein inneres Kind, das vielleicht gerade ein bisschen überfordert ist oder sich allein fühlt und dann kann man auch mit dem reden. Sind jetzt vielleicht ein bisschen freaky für alle, die es nicht so kennen, aber es funktioniert wirklich. Es ist ja so ein anderes Konzept. <lacht> ähm, und dann wirklich so ein bisschen zu sich schauen und sagen, oh, aber mh, Anna, ich kenne das. Das ist schwierig für dich. Jetzt hast du gerade wieder so einen Moment wo du denkst, dass ich hätte dich gar nicht so gerne Und ich bin aber da. Ich bin da für dich. Und jetzt haben wir doch heute Nachmittag, ist irgendwie schön Wetter, hast du irgendwie Lust, zum rausgehen Und dann können wir schauen, okay, will irgendwie Detail rausgehen? Und dann sagt man vielleicht, nicht ich möchte nicht. Okay, gut. Was möchtest du, denn, wenn wir irgendwie ein Tag Oder wenn wir ein Wasserglaschen posten Oder ähm, wenn wir zusammen puzzeln? Oder wenn wir irgendwie eine schöne Musik hören? Oder brauchst du einen Tee? Oder brauchst du eine warme Ticke? Und dann wirklich versuchen, es gut geht, irgendwie das Ganze so ein zu nähern und oben runterzukommen, vielleicht mal Yoga machen, im Bauch schnaufen. Und vor allem, was auch eine gute Übung ist, ist sich wirklich auch vergegenwärtigen. Hey, all die Menschen, die dich lieben, also in der positiven Psychologie ist das Konzept von Dankbarkeit ähm, mega ein wichtiges, es ist auch wieder, das recht banal, aber in dem Moment, wo du auf das Positive fokussierst, wo du hast, hilft dir das, ähm, einfach in einen anderen Mindset hineinzukommen. Und in dem Moment, wo du dir vergegenwärtest, werde dich alles gerne. Du kannst zum Beispiel auch schon die Augen also kurz schliessen und irgendwie anfangen, deine beste Freundin, wie sie dich anschaut und anlächelt, deine Eltern vielleicht oder deinen Partner oder die nette Frau, zu der du immer gehst Brot kaufen. Also all die Menschen, die dir in den Sinn kommen, die mit dir verbunden sind und dir wohlgesinnt sind. Und so, hast du, und so kannst, kannst du dir so auch vergegenwärtigen, dass du mega verbunden bist. Aber gerade physisch nicht.
1: Und ich glaube, etwas, wo, wo wie auch mir auch geholfen hat, ist, wo ich irgendwann realisiert habe, ich bin gar nicht komisch. Also ich, bin, ich bin eine Person, ich habe sehr wenig wirklich gute Freunde. Ich lasse nicht so viele Leute, also ich lasse Leute nicht so schnell nach her. Und ich brauche lange, bis ich wie jemandem mega fest vertraue und mich auch öffne. Das kommt auch davon, dass sie früher in ihrer Schulzeit ähm, ja, zum Teil ausgeschlossen wurden. Negative Erfahrungen gemacht von irgendwie Freundinnen, wo, wo, wo ich gemeint habe, wo meine Freundinnen sind und im Endeffekt merk schaue, halt, dass sie gar nicht meine Freundinnen sonst sind, sondern sie leisten hinter dem Rücken und das hat mich extrem verletzt und das hat wie ja das Erfolg gehabt, dass sie halt sehr gezielt auswählen, wer mir mich und wer in mein Leben hineinlaht und manchmal hat es auch halt kleine Gap gegeben zwischen den 500 Leuten, die auf Facebook äh, für deine Freunde sind. Und, und ich habe denkt ah, die coolen Leute haben alle 20 Freundinnen und Freunde, die haben alle mega viele Kolleginnen und Kollegen und ich bin halt so ein die Einzelgängerin, die nur zwei, drei Freundinnen hat. Aber irgendwann habe ich checke checken, dass das mega okay ist und dass es das vielen Leute so geht. Und für mich ist es ein mega grosser Mehrwert, dass ich einfach ein paar Leute habe, die extrem nah sind und die brauche auch gar nicht mehr. Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Also es gibt ja grossartige
0: Forscherin, die wir auch sicher noch mal thematisieren. Brene Brown hier, das ist eine Schamforscherin, hat auch einen TED-Talk Und sie hat auch eine Doku auf Netflix. Das ist eine super Frau. Ich tue für digitale Panas, Netflix. sehr oft zitieren, aber hey, ich liebe halt liebe Trash-TV und ich liebe Doku. Und ich liebe, weil ich bin. Ich eigentlich schon recht gerne von der Kiste. Aber eben, okay die Brene Brown, die, die redet dann so ein auch darüber, ja, wie viele Freunde kannst du überhaupt haben und, und wer hat es überhaupt verdient, deine Geschichte zu hören und wer es überhaupt verdient, wirklich dich zu lieben? Und das ist irgendwie, ich habe das ein schönen Gedanken gefunden, weil das kehrt so die es kehrt ja die Logik um. Wir laufen immer um und haben das Gefühl, wir genügen nicht. Und was müssen wir immer noch alles machen, um da beeindrucken und um dort eingeladen werden und um das zu bekommen. Aber wir tun uns ja dann selten, auch, auch notabene, wenn wir irgendwie einen date oder einen Partner aussuchen, wir tun uns ja selten fragen, welche Kriterien habe ich? Und ähm, was will ich eigentlich? Und was erwarte ich eigentlich? Und wann ist ein Bereich gut genug für mich? Nicht, wenn ich immer gut genug bin für den anderen. Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ähm, und ich glaube,
1: etwas, vielleicht, was ich gerade in, in, in reden ist etwas, was wo, 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 wo mir wie als Ergänzung zu, zu den paar guten Freunden, die ich habe, die man schon auch gut tut, ist so wie einbunden sind Strukturen, in einem Verein oder in einer Gruppe von Leuten, die man vielleicht auch, auch ein halb Jahr mal trifft. Das finde ich, etwas, ist, ja, etwas, was, was ich auch sehr schätze. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich glaube,
0: der wenigsten Menschen wird es lange, wenn sie ein, zwei, drei gute Freunde haben. wie unser Leben besteht mhm. einfach auf mehr Kontakt und das ist auch gut so. Und ich merke jetzt auch, wenn ich älter werde, immer, wie mehr ich brauche Verwurzelung. Ich brauche, ich brauche, ich, habe, ich habe, immer das Glück gehabt, ich habe sehr viele gute Freunde. Aber weil ich allein wohne und und, und als Freelancerin lang geschafft habe und halt sehr viel unterwegs bin und in verschiedenen Ländern studiert habe und auch ehrlicherweise, weil ich nicht zu so der Gruppentyp gewesen bin und nicht zu so der Vereinstypen. Und ich irgendwann feststellen, ich habe mega viele gute Freunde, aber ich habe wahnsinnig wenig Kollegen und die meisten haben es ja umgekehrt. Und dann ist mir sowieso aufgefallen, ja fuck, du nicht, du kannst nicht mit fünf guten Freunden deine, deine ganze Woche ähm, sozial füllen. Weil, weil die, könnt, die sind zwar immer für dich da und, und mit denen kannst du ein intime Gespräch führen und mit denen kannst du es mal lustig haben. Es ist eine also nicht deine Gang. Bei gewissen Leuten ist es Gang, aber bei vielen auch nicht. Und, ähm, und viele haben dann halt am Arbeitsplatz ihre Kollegen oder ihre Teams. Und ich glaube, dort einmal eine Bestandesaufnahme zu machen und wirklich könnt mal einen Zettel nehmen und Kategorie 1, 2 oder 3. Und das ist gar nicht wertend. Also das müsst ihr ja niemandem zeigen. Einfach möchte das mal für euch. Welche Menschen sind ausschließlich positiv und geben eure Energie und ihr könnt selber, euch selber sein und sind irgendwie nicht ambivalent? Und sind irgendwie so safe und fix, so Zone 1. Welche sind ambivalent, also sowohl mega gut, manchmal als auch mega schlecht, manchmal ist wirklich schwierig, aber haben auch ihres Guten Und welche Leute tun euch eigentlich nur Energie näher? wenn ihr irgendwie euch irgendwie verstellen müsst, oder wenn ihr irgendwie das Gefühl habt ihr, habt, ihr müsst Angst haben, dass ihr irgendwie oder nicht so genommen werdet, wie ihr sind Und dort mal eine Bestandesaufnahme machen und vielleicht auch, das ist eben auch so ein im um heutigen Zeitalter. Ich musste das auch für mich müssen feststellen, ich habe viel mehr teilweise Energie investiert in Zone 2 und 3 und habe... Am Schluss des Tages viel mehr Stunden damit verbracht, mich mit Menschen zu treffen, die mir gar nicht so näher sind und socialisieren und versuche, dort noch etwas auf die Beine zu bekommen und dort noch dazugehören und dort noch etwas zu machen und habe gar nicht so mega viel Zeit verbracht, mit denen mir nächsten Menschen. Und dort mal eine Bestandesaufnahme zu machen und irgendwie zu finden, okay, die aus Kategorie 1 haben vielleicht einfach die erste Priorität und die schütze ich auch und der Raum mit diesen Menschen schütze ich auch. Und dann, was noch an Zeit übrig ist und was ich nicht für mich selber brauche, dann auch zum Alleinsein. Das ist nicht das Gleiche wie einsam sein. Und sich aber auch, und, und sich eben auch dürfen, dass man sich manchmal einsam fühlt. Und dann aber ein bisschen bewusster zu schauen, fühle ich mich, also warum fühle ich mich gerade so und, 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 bin ich wirklich einsam? Also, habe ich wirklich das Gefühl, dass mein soziales Umfeld mich nicht hebt? dass ich zu wenig Interaktion habe, dass ich vielleicht zu wenig die Art und Weise von Interaktion habe, die ich wollte. Also das ist auch mega legitim, dass man sich verändert sich Man hat mit 30 vielleicht plötzlich neue Bedürfnisse, die hat man mit 20 nicht gehabt. Oder man hat das Gefühl, die Freundin, die ich seit meinem 16. Lebensjahr habe, die versteht mich in meiner aktuellen Lebensrealität vielleicht wirklich nicht mehr. Und wenn das der Fall ist, kannst du wirklich anfangen Veränderungen verändern wirklich so anfangen zu machen und vielleicht wirklich gang recherchieren, was gibt es für Gruppen in deiner Umge Umgebung, was gibt es in deinem Quartier, also wirklich auch physische Gruppen, physische Treffen, wenn das nach Corona natürlich immer mehr wieder möglich ist ähm, und nach deinen Interessen zu gehen, nach deinen Werten zu gehen und vielleicht ist aber auch alles in Ordnung. Vielleicht hast du ein mega geiles, funktionierendes Umfeld und du bist einfach ein bisschen zu lang, also zu lang online rumgehängt, hast einen schlechten Sonntag gehabt, hast einfach irgendwie so lange eingeredet, dass du scheiße bist, bis du es geglaubt hast. Und so fertig, jetzt ist irgendwie Sonntagabend, um, um 6 Uhr kannst du auf, ein bisschen Yoga machen, irgendwie dir etwas Gutes tun, im Fall morgen ist ein neuen Tag.